0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Alexandre de Paula e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui comigo no estúdio hoje, José Eduardo Sábio Paz, procurador de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Nos últimos dias... Tem se discutido muito a questão de pessoas de fora do Distrito Federal do Entorno e também de outras unidades da federação vindo vac se vacinar aqui no DF, que era até esperado também diante da, da, da situação no país. Né? O que, que pode ser feito em relação a isso? Quais as medidas que vão ser tomadas para ajudar nesse momento?
1: Alexandre, muito obrigado pelo convite. A presença do Ministério Público aqui da Força Tarefa é sempre uma honra e um prazer é, poder levarmos as informações a, a todos os espectadores, a todos os... Os leitores também. É, o trabalho de vacinação no DF tem sido um trabalho de sucesso. Ou seja, as equipes todas trabalham muito bem. Inclusive, nesse final de semana, houve a colaboração da sociedade civil, vários laboratórios, conselhos federais. Nós temos mais de 324 mil é, doses ministradas, é, essa primeira dose. E temos também é, um afluxo muito grande de pessoas. É claro que o sistema é universal, ou seja, nós temos que fazer com que todos sejam atendidos. Mas o DF tem uma peculiaridade, como Brasília como capital da República e com um entorno de mais de um milhão de pessoas, e há um afluxo não só do entorno de 11, 12 cidades aqui, mas de outros estados próximos. Por isso, nos parece, e já adianto que nós vamos oficiar hoje, não só o secretário de saúde, com quem já falamos hoje de manhã, mas também com o próprio... Uh, Ministério da Saúde, porque o DF é uma situação diferenciada, é uma grande metrópole. Acolhe o Brasil todo, vem para cá. Então, nós temos que ter uh, doses em quantidade suficiente, tal qual foi feito com Manaus, por uhum. exemplo, com o Amazonas, né, esse grande estado, onde foi uh, dado um suplemento, eu acredito que o DF também possa, pelo menos nós vamos levar esses dados, levar essas informações, esperamos sensibilizar as autoridades nesse sentido. Uhum. A, além do que, nós estamos assim, todos uh, sabem, com mais de nove, quase 10% por cento de vacinados aqui no DF, uhum. ou seja, a, a vacinação funciona muito bem.
0: A situação aqui é melhor do que em muitas regiões, né? então aqui lugares mais próximos, como Goiás, Minas Gerais, também as pessoas acabam vendo essa como uma alternativa, né? Vir para, para o DF buscar a vacina, né?
1: Claro, 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 porque aqui a cidade continua sendo acolhedora, né? A cidade continua sendo é, bem trabalhada em todos os sentidos e os gestores estão muito preocupados. E nós do Ministério Público estamos com uma ligação muito direta né, com todas as, as, as autoridades e fazendo com que a diretriz traçada há mais de um ano. Veja só, há mais de um ano que nós estamos nessa batalha. A diretriz traçada pela Procuradora-Geral Fabiana Costa tem sido levada por nós. Ou seja, buscar uma interlocução,
0: recomendar, oficiar em último caso, impetrar as ações judiciais. O GDF chegou a Estudar a possibilidade de pedir um comprovante de residência, mas isso foi descartado logo também. Não é possível fazer isso, né? Pelas características do Sul, seria difícil fazer uma, uma medida dessa, né? Doutor?
1: Não, não devemos fazer isso. O sistema é universal. Nós temos que acolher todos, acolher e tratar muito bem. Todos somos brasileiros. Agora, uh, temos que ter uma quantidade maior justamente uhum. para poder atender essas pessoas. Veja bem, nós estamos aqui com, já com é, 67 anos, 68, logo, logo, se, se, se Deus queira, agora nessa semana para 66 anos, ou seja, nós estamos caminhando bem e verdade seja dita, inclusive com os profissionais de saúde. Né? Todos sabem a batalha que fizemos para que... Uh, houvesse essa sensibilização uhum. para que fisioterapeutas, para que estudantes de medicina e todos os profissionais enfermeiros, odontólogos fizessem jus. E esses profissionais, diga-se, não estão ainda todos vacinados. Eles uhum. estão agendando e estão sendo vacinados. Então, olha só, nós temos o público em aberto, nós atendemos os outros estados e ainda temos os nossos profissionais de saúde. Uhum. É muita coisa.
0: O caminho é fazer com que o Ministério entenda que a situação do DF é diferente, que a gente precisa de mais doses, né?
1: Exatamente. Exatamente. E se você me permite dizer, nós ainda temos um próximo desafio, que o Ministério Público tem sido muito procurado. E a Secretaria de Saúde, com essa nossa interlocução, dos nossos promotores de saúde, promotores regionais, está já estudando o caso que nós oficiamos já na semana passada. O assunto é comorbidades. Existem pessoas, não é, Alexandre, que sofrem diversas doenças, não é? Tem problema de diabetes, tem pressão alta, problemas cardíacos, né? E, e nós temos que entender que essas pessoas está chegando já a hora de serem atendidas. Uhum. E agora, esse atendimento é um atendimento complexo. Por quê? Nós vamos ter que ver o registro delas, se elas nos registros públicos estão identificadas essas comorbidades. Nós vamos ter que fazer um sistema de agendamento, um sistema de comprovação dessa situação, ah, até porque tem pessoas que têm a chamada síndrome metabólica. São várias, é, um conjunto de condições que até, até ah, fazem com que realcem, ou sejam realçadas essas condições ruins. Portanto, esse é um novo desafio que, que nós temos para as próximas semanas, identificar esse público e buscar a melhor forma de atender esse público. que esse público, sim, está muito escondidinho, esse público, sim, está muito responsável, está é, dentro de suas casas, está usando a máscara e está é, tendo o afastamento necessário. Eu não e, tenho dúvida.
0: E essa já é uma grande dúvida de muita gente. Né? Como é que vai funcionar? Como é que as pessoas vão poder comprovar essas comorbidades forem foram necessárias? Isso tem que ser pensado até porque pode gerar um problema logístico. Né? Se todo mundo precisar de um atestado, as pessoas podem correr, gerar uma corrida também em busca disso e não é o momento em que a gente possa ter esse tipo de, de, de situação. Né?
1: Exatamente. O Plano Nacional de... É, imunização não foi suficientemente claro ah, e descritivo para identificar cada uma dessas enfermidades. Por isso que nós oficiamos... Ah, na sexta-feira, para que a secretaria é, é, já começasse a identificar uhum. quais são as comorbidades, em que situação, qual é o público-alvo e qual vai ser a forma de uhum. atendimento, para que haja ah, um trabalho ah, bem feito, uhum. tal qual as outras fases que vão sendo ah, corrigidas, vão sendo adequadas e o sistema está andando bem.
0: Você consegue informar as pessoas para se prepararem Claro, claro, ambiente.
1: claro, até porque, Alexandre, hoje as pessoas continuam muito angustiadas, elas continuam muito temerosas. Muito angustiadas, até porque se fala primeira onda, segunda onda e também falar vai ter uma terceira onda, não é? que incógnita. Se nós nos lembrarmos é? historicamente da gripe espanhola, é, é possível que sim, mas dúvida eu não tenho que com o incremento da vacinação em abril, ah, o que vai haver vai ser ah, uma redução muito, mas muito grande é, do número de Infectados e uma redução maior ainda, se me permite dizer, do número de internados em UTIs. Uhum. É claro que hoje nós temos uma sobrecarga acima, diariamente acima de 90% a 95%. Mas eu, eu dúvida não tenho de que com a vacinação, pelos estudos que nós já temos acesso e já são, são públicos, aqueles que vacinaram naquelas faixas etárias acima dos 70 anos, hoje são aqueles que não estão sendo. Uh, infectados e muito menos estão indo para a UTI. Isso é muito positivo graças à vacina. É, a
0: tendência é que a pessoa que foi vacinada, se ela tiver a infecção, seja um caso menos grave, né? seja um caso mais, mais moderado do que seria se ela não tivesse imunizada. né?
1: Exatamente, exatamente. É assim que funciona. Ou seja, uh, a nossa preocupação hoje são os jovens. Uhum.
0: A gente falou, o senhor, o senhor esteve aqui em fevereiro, no, no Carnaval, com a Força Tarefa, fazendo fiscalizações, e a gente conversou sobre os excessos daquele momento, né? Foi. E o senhor acha que a gente está hoje pagando a conta daquela, daquelas situações, também do fim do ano, dos exageros que a, que a população, ou talvez algum erro também de, de, do próprio poder público nesse, nesse caminho?
1: Eu não tenho dúvida. Parte da sociedade que saiu à noite no Carnaval, onde nós estivemos presentes junto com diversos promotores e com os órgãos de fiscalização, de vigilância sanitária, de polícia militar e tantos outros, nós presenciamos justamente naqueles dias, 12, 13, 14 de fevereiro. 14 dias depois, justamente dia 26, dia 27, é que houve o pico de contágios e o pico de internações. Portanto, é uma irresponsabilidade as pessoas saírem notadamente à noite e uh, irem para os bares, irem para festas clandestinas. Isso é, é assim uh, algo que não pode se repetir, uhum. porque é justamente ali que o contágio inicia, se propaga e os efeitos são muitas vezes fatais. Uhum. Se me permite dizer, os dados já estão sendo muito claros, que aquela expressão que eu usei naquela época, esses jovens adultos na faixa aí de 30 anos, hoje houve 84%, olha só quase dobrou o número de infectados. Ou seja, as pessoas têm que acordar. Presta atenção. Se cuida. Por quê? Porque nós estamos tendo uma redução uh, em razão da vacina do público mais velho e um aumento em razão da irresponsabilidade do público mais novo.
0: Naquela vez a gente discutiu a questão desses jovens serem vetores. Mas, além disso, a gente tem visto também recentemente que os casos graves nesse público também aumentou muito. né? No, aumentaram muito os casos graves em jovens, nessa, nessas pessoas que até pouco tempo tinham essa falsa sensação de que a doença não ia se agravar né, nelas.
1: Exato. E o papel o, o papel da TV Brasília, do Correio, da imprensa como um todo, é deixar isso claro para as pessoas. Não brinquem, não é hora de brincar, não é hora de, 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 de ter um descuido com relação a isso. Né? Não é hora é, para nenhuma forma de saída noturna. Hum. Né? É por isso que muito se questionou o toque de recolher, é constitucional, não é constitucional, é legal, mas veja bem, Uh, agora nós temos que restringir a circulação em nome do interesse coletivo, em nome da saúde pública, em nome de todos. Ou seja, temos que retornar mais cedo às nossas casas.
0: A gente estava até mostrando aqui agora para o pessoal de casa algumas imagens de aglomerações, de ações da polícia. Infelizmente, fora do DF, a gente tem visto agora um, um reflexo disso também. né? Em, em estados como São Paulo, em que houve esse feriado prolongado, a gente vê um, um, um fluxo muito grande para o litoral de pessoas... É, e... Ignorando barreiras sanitárias e buscando um, uma, uma diversão acima de tudo num momento como esse. Parece que ainda não foi suficiente tudo que a gente está vivendo. Né? Essas 3 mil e mais de 3 mil mortes por dia, esse 300 mil mortes no país como um todo. O que, que falta para as pessoas entenderem essa situação que a gente está vivendo?
1: É uma situação difícil. Nós temos que dar condições para que os nossos intensivistas, os nossos médicos, os nossos fisioterapeutas atendam aquelas pessoas em, em situação grave. Nós fizemos um apelo. Os hospitais eles atenderam, muitos interromperam as cirurgias eletivas. Ou seja, nós estamos fazendo de tudo para atender, mas as pessoas têm que colaborar. Não há dúvida nenhuma, e aqui fica o registro, é, que a, o Estado de Goiás começou a colaborar. Houve um decreto do governador fechando todos os locais, apenas dando um prazo de 15 dias, né? e essa é uma preocupação nossa, o decreto ele finda agora na quarta-feira, nós esperamos que haja uma prorrogação, uhum. é, que as condições de Goiás sejam as mesmas do DF, para que a gente possa ter uma só política, esse é um ponto também uhum. é, sensível.
0: a gente falou sobre os jovens, mas um outro ponto também que a gente precisa tocar em relação aos idosos que agora estão sendo vacinados, que também não podem achar que, que estão 100% seguros e que não podem passar a doença para outras pessoas. Tem o tempo de imunização, tem também, a gente disse que geralmente numa versão mais moderada da doença, mas também pode ter algum tipo de infecção, também pode transmitir. A vacina não, é, não significa o fim do, das medidas sanitárias. Né? Não, a vacina não é o fim das medidas sanitárias, mas ela
1: causa e protege muito, uhum. né? muito. Uh, no entanto, a situação ainda não é a ideal para todos aqueles que se vacinaram, por quê? Porque a maior parte da população não se vacinou ainda. Hum. Né? Digamos que no DF hoje a gente chega aqui aos 10% vacinados, estamos, estamos chegando lá, 10%. E aqueles outros 90%? Por isso que aqueles que vacinaram vão ter que ter aquela cautela, a, a, aquele cuidado. Nós vamos chegar numa situação uh, próxima dos 60%, eu acredito, em julho, uhum. onde aí a situação vai ficar muito melhor. Mas, repita, rep, repito, é, deixe, deixemos claro o seguinte, quem uh, receber a vacinação vai ser... É, contagiado assim muito raramente uhum. e as pesquisas nas etapas que houve os testes, ah, ah, não só clínicos, mas também com as pessoas, é, foi quase que 100% uhum. de não incidência de
0: letalidade. Uhum. Isso a gente tem que ter um percentual de vacinação maior para começar a repensar, né? A gente ainda não é o momento de pensar se você se não, não precisa usar máscara, tudo isso tem que ser manter. Aí quando a gente tiver lá na frente. Com quase toda a população vacinada, isso pode ser discutido, não né, doutor? Exatamente, porque nós temos uma
1: questão que hoje eh, todo mundo comenta, que é o RT. Hum. Né? ah Nós eh, tivemos um RT de 1,35, 1,38. Isso obrigou, fez com que, ah, acertadamente, o governador do Distrito Federal ah, impusesse medidas mais duras. E agora, com a população apoiando, nós conseguimos com que esse índice de transmissibilidade da doença Passasse e descesse do 1,38 para 9.1, 9.2. Agora, esse é o nosso desafio de hoje em diante para fazer com que esse índice fique dessa forma. Por quê? Não é uma situação absolutamente tranquila. É claro, a situação está estável, uhum. ou seja, cada vez menos um pouquinho de pessoas são contaminadas pelos já contaminados. Uhum. Mas nós, te, nós temos que ter cuidado para
0: baixar mais esse índice de transmissão. Só tentando explicar um pouquinho melhor essa questão do índice de transmissão, 1,35 seria que 100 pessoas transmitiriam para 135. Exato. Né? E aí a gente está em 0,91, 100 transmitiriam para 91 pessoas. Né? A gente tem uma pequena redução. Aí, pequena
1: né? redução, pequena redução. Ou seja, é, é, tanto que é, nesses últimos três dias a gente pode dizer que a média dos últimos três dias foi a redução do número de uhum. infectados. Claro que continua altíssimo, mas nós temos que continuar abaixando esse número uhum. de
0: infectados. É, o que as pessoas precisam entender também é que essa taxa de transmissão ela varia muito. né a gente Não é porque a gente reduziu um pouquinho que pode deixar de lado, porque senão a gente também tem novamente... Um, um acréscimo nisso daqui a pouco, né? Ela muda muito, muito facilmente, né?
1: Claro, claro, claro. E aí fica o nosso apelo até com relação a novas atividades que estão sendo abertas, uhum. não é? Essa semana, hoje em diante. Ah, qual é o cuidado que todos devem ter? Proprietários, trabalhadores, comerciantes, não é? O cuidado é o uso da máscara, é o álcool em gel, não é? Ah, esse é o cuidado necessário. Porque nós precisamos é que as pessoas se sintam responsáveis, não só por si mesmos, mas pelo próximo. Uhum. Não é em si a abertura da atividade, é o protocolo que, for, que tem sido utilizado nessas atividades. Não é? Nós estamos vendo nas últimas semanas e vimos as escolas particulares abrindo. E nós acompanhamos esse uhum. trabalho. Uh, Para ser sincero, tivemos uma denúncia só, não, uma apuração com relação a uma escola particular, ou seja, um caso isolado em razão uh, das centenas uh, de escolas particulares que nós temos aqui. Qual é a conclusão? Seguiram o protocolo. Isso é muito positivo. porque Permite a realização uh, da, vida plena, uhum. né? da vida plena, ou seja, não só... Uh, em termos de saúde,
0: mas também em termos de atividade econômica. A gente ressuscitou, a gente hoje retoma várias atividades comerciais aqui no DF. É importante entender, então, até as pessoas que às vezes contestam esses fechamentos, e tudo, que se elas cumprirem também a parte delas, se elas pensam, seguirem os protocolos de maneira adequada, a gente pode ter um tempo menor de fechamento, a gente pode ter um, um funcionamento melhor da, da, do, do nosso comércio. Né? É claro, é claro. É né?
1: claro. Ah, houve a crítica com relação a academias, né? ou seja, uma academia, por exemplo, não vai poder ter uma rola coletiva. Né? Uma academia, por exemplo, tem que fazer horários determinados e fixos para que naquele determinado ambiente haja uma redução de 50, de 40, de 30% daquelas pessoas que frequentam razão razão é do espaço. Ou seja, nós temos que ter a obediência a normas e cumprir as normas independente da fiscalização é claro que a fiscalização deve continuar e deve ser muito rígida não é? mais de 40 ou 50 pessoas físicas inclusive já foram multadas seria uma vergonha para essas pessoas que estão sem usar máscara e outro portanto as atividades elas podem ser feitas, mas com a cautela e com a responsabilidade de cada um daqueles que executam aquela atividade.
0: Doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa e já volta. Um minuto e a gente retorna com Mais saber Poder, que hoje recebe o procurador de justiça do MPDFT, José Eduardo Sabo. Até já! Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe o procurador de justiça do MPDFT, José Eduardo Sabo. Doutor, a gente estava falando da reabertura do comércio no fim do, do primeiro bloco. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que o MP está acompanhando também. Como é que vai acompanhar essas medidas, eh, essas restrições que ainda existem, também a fiscalização. Como é que está sendo feito isso agora? O
1: Ministério Público, no decorrer desse ano, né, acompanhou par e passo todas as medidas, né? muitas vezes solicitando dados, muitas vezes acompanhando em loco, fiscalizando, muitas vezes integrando todos os órgãos para que fosse uma fiscalização conjunta. Nós vamos fazer tudo de novo. Uhum. Tem sido um desafio motivar as pessoas, fazer com que os aguerridos promotores, procuradores, os servidores se renovem, não é? porque todos também uhum. têm, vamos ser claros, né, os seus problemas e as suas angústias. Mas nós vamos, estamos renovando forças para fiscalizar, não é? fazer a fiscalização desses estabelecimentos, fazer o acompanhamento, fazer com que os órgãos continuem ah, acompanhando e sensibilizar as pessoas. Como, como falávamos ah, anteriormente, ah, a, a continuidade dessa reabertura vai depender da responsabilidade. Ou seja, exemplo, os shoppings que via de regra têm um trabalho de excelência. Vamos ver com essa reabertura se eles vão continuar com excelência. As feiras... Que, via de regra, tem algumas dificuldades para cumprir os protocolos. Né? Feira do Guará, essas grandes feiras. Vamos ver se eles vão dar conta de cumprir esses protocolos. Agora, para tanto, nós temos que sensibilizar
0: e fiscalizar uh, o cumprimento das. Medidas. A gente segue aí mostrando medidas de fiscalização. O doutor só comentou um ano da, da Força Tarefa, né? Que o senhor coordena do Ministério Público. Existe aí uma, uma exaustão também, né? De todos os profissionais que estão trabalhando diretamente na saúde, vocês o Ministério Público, o pessoal do, do GDF também, a gente na imprensa. Está tá todo mundo num momento muito difícil, Sim. mas vai precisar continuar agora seguindo firme nessa fiscalização. Né?
1: Nós precisamos, né? Uh, digamos, nós estamos na linha de frente né? A imprensa não sai da linha de frente né? E nós, dos órgãos uh, que acompanham a execução Ou que executam essas políticas Nós temos que ficar atentos e a Força Tarefa, com um ano, uh, atuou e continua atuando Não só na saúde, hum. que é muito falar Mas patrimônio público é, é, infância e juventude, núcleo prisional, uma atividade muito bem feita por os promotores, com parceria com secretaria de segurança, várias execuções, fazendo com que, entre aspas, não explodisse um um barril de pólvora. A lá. gente
0: teve um momento muito grave ali, né, que conseguiu ser, ser revertido de alguma forma. Né?
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, foi uma comunhão de esforços é, que fez com que essa área muito sensível ficasse na frente. Então, tudo isso são atuações de destaque. Atu os colegas no patrimônio público. Não é? Veja só que é atuação muito interessante, que acontece agora mesmo. Por que agora? Porque agora nós estamos numa fase de, de celebração de um contrato, de execução de um contrato para alocação de leitos, para, digamos, a efetivação de 100, 200, 300 leitos nesses hospitais de campanha em três localidades aqui do DF. Então, o que estão fazendo os órgãos de controle? Não só o Ministério Público, mas também o Tribunal de Contas, também a controladoria do GDF acompanhando é, diuturnamente isso, esse trabalho da nova capa e da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque nós precisamos de resultado. Nós estamos na faixa de 95% de ocupação dos leitos. Nós precisamos dar mais condições para a população é, caso necessite. Por isso, é, a força-tarefa tem tido o seu papel, né, nessa vertente do Ministério Público, de acompanhar as políticas públicas junto com a Procuradoria do Cidadão. E nós é, é, esperamos, é, sinceramente, que é, a cada mês é, é, reduzam-se é, os problemas. Né? Uhum. Uh, no entanto, existem alguns segmentos em que, é, notadamente, há necessidade de uma ação maior, se me permite dizer, a questão dos vulneráveis. Né? Uhum. Nós temos, digamos, um resultado bastante difícil com relação a uma significativa parte da população que hoje está dependendo de cesta de alimentos, hoje está dependendo de uma de uma atenção do sistema de assistência social, dos CRES e dos CRAS. E nós temos feito esse trabalho junto Núcleo de Direitos Humanos, Procuradores Regionais, para fazer com que haja uma integração de esforços para propiciar, não é? e a gente vê isso. Uhum. Nós temos uma política muito interessante aqui e exitosa com relação a, a, a bolsas de, de alimentação, né? o cartão, o com relação ao restaurante, é, o prato cheio, ou seja, são políticas de sucesso. Mas é claro que o número de pessoas nesse, é, momento. nesse momento é muito grande, é muito grande. Mas é, é tarefa de todos
0: nós procurar atender essas pessoas. A doutora Marlene Oliveira, que está assistindo a gente, fez dois comentários aqui, eu queria que você comentasse. O primeiro é, ela está com a impressão de que a fila, que a velocidade de vacinação no DF está lenta. Eu queria que você comentasse isso. A segunda, ela falou sobre a questão dos jovens que a gente citou. Ela disse que tem muita gente que não está preocupado nem consigo mesmo e nem com as pessoas que estão mais vulneráveis.
1: Pois sabe que a Marlene, é, pode ser que pela condição dela, ela tenha até razão, não é? Eu mesmo, em razão da minha idade, eu estou esperando ansiosamente chegar o dia da minha vacinação. Né? Talvez a Marlene esteja com essa angústia. E é verdade, é totalmente legítima essa angústia dela. Mas a Marlene, você pode ter certeza, Marlene, nós estamos ajudando, nós estamos fazendo o possível uh, para acelerar esse processo. E aqueles que atendem na ponta, né? nesses mais de 60 locais de vacinação, eles estão dando o máximo de si. Não à toa, o DF está entre sempre o terceiro, segundo, quarto, quarta localidade, Unidade da Federação, é, que mais vacina. Mas, evidentemente, nós temos que aprimorar. Ah, e os jovens, né? os jovens a gente tem que ficar ali, né? puxando a orelha deles, né? fazendo com que eles, ah, entre aspas, né? caiam na real, tenham responsabilidade para esse momento. porque Para proteger, não só a eles mesmos, mas aos pais, aos tios, aos padrinhos, né? nós temos que ter essa consciência. Esse trabalho tem que continuar justamente porque os jovens hoje estão se tornando, além dos maiores vetores, estão se tornando os maiores infectados em situação grave.
0: Doutor, existe uma preocupação nacional, não é só aqui no DF, em relação aos insumos. A gente teve aquela crise do oxigênio em Manaus, que foi muito grave, que gerou muita comoção. Como é que o Ministério Público está acompanhando aqui no DF essa situação e qual é a nossa situação hoje? É verdade. A questão dos insumos, isso fez com
1: que nós oficiássemos uma, duas vezes com relação ao oxigênio. Não é? ah, e acompanhássemos essa política e hoje nós temos as informações é que há condições e estoques é, suficientes, tanto de oxigênio envasado como de oxigênio líquido. E até, vale aqui o registro, na semana passada houve um problema com duas cidades aqui de Goiás e nós tivemos que socorrer, uhum. não é? Vocês mesmos uhum. é, noticiaram esse fato. É, Águas Lindas e Santo Antônio do Descoberto. É, ou seja, nós temos uma situação absolutamente sob controle com relação a oxigênio. É claro que um um ponto ou outro de aspecto pontual pode acontecer. Agora, com relação aos outros insumos também, nós temos estoques uh, pelo menos para 45 dias daqueles estumos, insumos mais sensíveis, uhum. mas isso não quer dizer que a gente não tenha uh, que se preocupar a respeito da matéria, uh, inclusive por quê porque está havendo uma utilização muito grande de insumos no Brasil todo. Hein? E o Ministério da Saúde está com uma tendência de requisitar esses insumos todos para depois distribuir. É, só que nós temos diversos hospitais privados que compram diretamente. É, por isso que uh, foi assim, uma, uma, uma grande percepção sua de me fazer essa pergunta, porque essa é uma preocupação dessa semana, uhum. para que a gente possa, uh, inclusive em reunião que teremos, e, uh, e até oficiar, para que nós tenhamos essa atenção mais uh, próxima dos insumos. Uh, já começamos na semana passada, onde nós perguntamos especificamente quais eram os insumos para cada para cada área. Por quê? Claro que está tendo um, um consumo muito grande e isso pode uh, alterar não é, a, a disponibilidade com a necessidade da utilização.
0: Doutor, a situação dos leitos também preocupa muito, né? que A gente até falou da taxa muito alta, está aí batendo 95%, mais do que 95%. O que, que pode ser feito nesse, nesse sentido?
1: Bom está é, sendo feita uma verdadeira operação de guerra. Esse que é o fato. Há duas, três semanas, é uma operação de guerra envolvendo decisões junto aos hospitais particulares que estão disponibilizando a cada semana mais leitos. Já foram 150 leitos disponíveis nessas três, quatro semanas. Nós temos os profissionais dobrando a sua carga de trabalho, os que eles estão cansados. Uh, nós tivemos uh, outros tantos profissionais uh, que deixaram suas áreas para atender uh, em, em suporte às UTIs. E mesmo assim, fica ali 95%, 97%, às vezes até 98%. Ou seja, está no limite. Mas, uh, cada vez mais, o esforço continua não é? e a nossa, a nossa chance de agora, com esse contrato recém-assinado e com a execução desses novos leitos, essa situação de melhorar. Agora, ela pode melhorar mais rápido? Pode, se as pessoas tiverem
0: responsabilidade e consciência. Né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista, agradeço pela participação aqui de sempre. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.